0: Welkom bij de Cryptocast. En we zitten aan een nummer, ik moet even kijken op het, op het uh, draaiboek. Volgens mij 145, kan dat kloppen Marlon? Is het nee, 146,
1: ja, het gaat zo snel. Ja,
0: 146. Oh. Um, en we hebben, nou dit mag wel een historische uitzending heet. Ik heb nou maar eens een keertje geen uh, champagne meegenomen.
1: Eh, jammer, dat was juist zo lekker. Een...
0: Ja, zeker, maar we zitten op afstand. Ja. Hè? Dus um, dan had ik in mijn eentje moeten gaan zitten drinken. Ook weer zo wat. Um, welkom YouTube, welkom uh, podcastluisteraars. Uh, welkom Madelon en welkom Bas Wisselink, onze gast van vandaag. Hallo. Hi. Uh, we gaan met, uh, jou, ja, we gaan met uh, jou praten over privacy. Maar ik denk dat we eerst eventjes nadat we hebben gezegd... dat we geen beleggingsadvies um, verstrekken... Uh, dat we toch even over de prijzen gaan bomen, hè, Madelon? Want uh, het was het dagje ja. wel. Het is nu 17 maart en we hebben achter de rug de historische 16 maart. Maar ik zou zeggen, vertel jij maar.
1: Ja, we kunnen er eigenlijk niet omheen, hè, Herbert. Uh,
0: december trouwens, hè. ik zeg maart. Waarom kom ik oh, nou oh, bij daar. maart? Het is 7, 17 december, gisteren was 16 december 2020, voor alle zekerheid. Ja. En dat was mijn dagje wel. Ja,
1: absoluut. Ik moet zeggen dat ik er bijna een beetje hoofdpijn van heb. Ik dacht eerst, nou, het, het doet me niet zoveel. Ik ga prima mee in deze flow. Maar ik begin het nu al een beetje te merken. Um, ja, het is, het is bizar wat er gebeurt. We zien een forse koersstijging. Um, ik heb hier een grafiek eventjes uh, even voor jullie neergezet. Je kan ook zien wat er hier gebeurt. Ik zal niet te veel bewegen, zodat het, het, het beeld goed blijft. Even voor de luisteraars die nu denken, waar zijn ze naar nou aan het kijken? We zien hier voor onze grafiek, die begint op ongeveer 28 november. En die eindigt nu. En wat we daar zien is dat de bodems... op die grafiek hoger worden. Dus de lows worden steeds hoger. En de toppen bleven ongeveer horizontaal. En dat betekent dat we in een patroon zaten. Ja. En dat patroon is uitgebroken. Konden we een koersstoel berekenen. Dat koersstoel lag rond de 23.000 dollar. Daar zijn we tegenaan gebotst. En je kunt daar op de klap- en flapregel toepassen. Mocht je nu denken, klopt dat wel, Matlon, wat je daar neer hebt gezet? Ja, dat is precies dezelfde grootte. Um, en we zitten nu tegen een, een nieuw soort weerstandspunt aan, maar eigenlijk, eigenlijk is dit al de laatste weerstand die er op dit moment nu nog te vinden is op basis van de technische analyse die je kan toepassen wanneer je een all-time high naar een all-time high en een all-time high hebt. Dit is het enige wat ik momenteel zie. En nu is het wachten op wat er hier wordt gevormd, of er hier weer een nieuw driehoekpatroon achterweg komt. Wat nog wel even leuk is om te benoemen, is dat je hier rond 15, 14 december een een ascending broadening formation ziet. En dat was ook gelijk de uitbraak van deze stijging die we nu gezien hebben vanaf zeg maar 19.500 tot aan inmiddels alweer een high van 23.802. Dat ik dit ooit uit zou spreken. Dat is ja, het is bizar en helemaal <laughs> dat het zo snel gebeurd is. En we hangen nu rond de koers van Wacht even,
0: is het niet als ik je mag onderbreken, is het niet
1: 22.802? Nee, 23.802, dat is de high. En momenteel hangen we rond de ja. 22.780. Om er nabij, hou er wel rekening mee dat als we een forse koersstijging zien... dat dat ook gepaard kan gaan met forse koersdalingen. Het enige wat belangrijk is, is dat de highs uh, hoger worden... en dat de lows ook mee omhoog gaan. Dat is het allerbelangrijkste. Maar het kan best zijn dat die koers ook nog eventjes 20 of 30 procent terugvalt. Dat zou helemaal niet vreemd zijn. Dat is iets wat we bijvoorbeeld hier op dit punt in... Uh, even kijken, wanneer was dat? Rond november, eind november... Dat de koers van 19.000 toch eventjes terugviel naar 16.000, dat hoort tijdens een rally. En dat is echt wat we duidelijk zien.
0: Ja, ik wil niet vervelend zijn, hoor, maar ik ben het toch. Als ik bij Bedstamp kijk nu naar al diezelfde soort candles als jij. Dan zie ik toch als hoogste punt van vandaag 22.828
1: ik ga even mijn andere candles erbij pakken.
0: Zitten we dan, hebben we een verschil van 1000 dollar daar? Dat kan toch haast niet?
1: Uh, ja, ik denk. Ik De koers denk
0: dat, is sinds gisteren 3000 hier. dollar gestegen.
1: Ik heb hier ook bitstamp. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Ik pak Coinbase even... Uh, ook op Coinbase zie ik een high van 23.800. En volgens mij zelfs op mijn app op de telefoon okay. heeft hij een high daarop. Uh, en ook als ik de andere candles pak, ook dan nog Herbert. Uh, misschien loopt loop jouw computer iets achter. <laughs>
0: <laughs> ik weet niet wat het is. Ik, het is dezelfde computer die ik altijd gebruik. Ja. En uh, nou ja, het zal wel. Ik heb nu, en, en de koers van nu, laten we die even checken. Ik heb 22.747 op CoinMarketCap.
1: Even kijken, dat is een gemengde koers van allerlei verschillende ja. exchanges neem ik aan. En wij zitten hier, als we bidstemper bijpakken, nu rond 22.780 ongeveer.
0: Nou, dus zijn we het daar in elk geval over eens. Yes. Oké, okay, dat stelt me dan weer gerust. <laughs> Mooi zo. Ja, um, maar er zijn een paar dingen die ik zou willen memoreren hier. Eén is dus dat we inderdaad in 24 uur een stijging van 3000 dollar hebben gezien. Um, als je uitgaat van die top van 23.000... nog is het zelfs 4.000 dollar geweest. Hè? Want er kwamen van 19.000 zoveel. Ja. Terwijl nog maar twee jaar geleden... de prijs van de bitcoin 3.000 dollar was. Hè? Nou, twee begin jaar geleden. Twintig, uh... Twee jaar geleden, begin 2019. Ja. 3.000 ja, dollar. Ja. Dus dat is uh, een saliant detail... dat ik even uh, voor het voetlicht wilde halen. En verder wil ik eigenlijk van allebei van jullie wel even het verhaal horen van gisteren. Waar was
2: je toen je het doorkreeg? Bas, vertel eens. Uh, ik, ik, had net, ik, heb, ik had net een tentamen gemaakt en het was een heerlijk cadeautje. Ik had, uh, ik had, ik had net mijn tentamen verstuurd uh, en, en, en daarna begon de prijs te rallyen. Dus dat was, uh, dat was boeiend. Ik zal zou, ik zou geen correlatie, uh, geen causatie aangeven. Maar, nee, nee. Uh, nou, je weet maar nooit. Maar dat is, dat is een mooi opmerkelijk verhaal. En jij Madelon?
1: Nou, ik moet, heel eerlijk, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik was gisteren de hele dag best wel een beetje verdrietig. Onze kat was namelijk weggelopen. Inmiddels is die, ja. hij is weer terug. En dat was samen met de koersstijging een heel fijn cadeau. Hij is vijf dagen weg geweest. Dus ja, dat, uh, dat was een, een soort van euforie Jeze. aan het einde van de avond. Dus dat voelde heel heel, heel erg fijn. En uh, ik denk dat dit ook wel een soort bevestiging is... van het feit dat iedereen al die tijd heeft geroepen... bitcoin wordt niks en zie je nou wel... En dat gevoel dat... dat, dat tijdens die perfect storm dat die koers het dan zo goed doet, los, los van uh, stijging van je portfolio en het verdienen van geld, dus aanhaling zeker het, het feit dat je in deze ja. uh, mate een soort van gelijk krijgt, dat geeft me wel een heel fijn gevoel en het geeft ook wel een soort van rust op de een of andere manier. Van nou, het is oké, okay. dat is ook wat ik vanochtend twitterde. Uh, uh, ja, we zien de soort, dezelfde soort stijging als wat we in 2013 zagen, naar verhouding. Ik kon me nog herinneren dat ik dan ochtends wakker werd en dat die koers dan 100 ja. dollar gestegen was en dat ik dan bizar vond. Toen hing de koers tussen de drie, vierhonderd dollar. En dat ging iedere keer weer mee in, in, in 2013. En uh, zo voelt het eigenlijk een beetje. En dat gaf me wel een soort van rust. Ik, ik ervaar heel veel rust, geen stress, geen mega euforie. Ik heb alleen een beetje last van mijn hoofd. Maar, maar uh, voor de rest, uh, ja, het, het is mooi dat dit nu ja. gebeurt. En dat er een soort van erkenning gaat.
0: Maar jij, jij herinnert nu aan uh, 2013 zelfs. Het ja, zeker
1: weten. Ja, het voelt heel anders dan 2017. En uh, 20 had je nog veel meer het uh, Chinese verhaal, wat toen meer de inmenging had. En 2017 was echt de retailers die gefocust waren op uh, uh, geld verdienen. En uh, ja, Bitcoin gaat uh, naar de maan en we kopen allemaal Lambo's. En deze, deze stijging, deze rally voelt heel uh, uh, goed, fundamenteel heel goed. Er is een perfect storm gaande. We zien dat macro-economisch ja, heel veel solide. dingen fout gaan. Allemaal hedgefondsen die nu richting Bitcoin gaan. En daar valt natuurlijk wel weer wat voor te zeggen, maar... Um, de, er is een reden dat zij deze beslissing nemen, en het voelt als een soort van uh, conformatie, of hoe noem je dat in het Nederlands? Dat een bevestiging, bevestiging. precies van het feit dat, uh, dat, dat we op de goede weg zijn.
0: Ja, ja, ja. Um, ik zal mijn verhaal nog even vertellen. Dat is misschien toch ook wel grappig. Uh, ik had gisteren in de loop van de dag... Ik begon ik door te krijgen dat er iets aan het gebeuren was. Hè, dat Bitcoin klopte op die deur van de 20.000. Dus het was, op een gegeven moment was het uh, nou, 19.000 zoveel enzovoort. En um, ik had om drie uur de live-uitzending van BNR Digitaal. En uh, toen ik nog um, bovenop de redactie was... toen zag ik 19.900... Ik ben toen via het trappenhuis naar beneden gegaan. Twee trappen lager naar de studio. En ik keek in het, op het scherm in de studio. En toen was het 20.165. Ik herinner me dat nog. Toen de uitzending begon... toen was het 20.300... Dacht ik dacht, zal ik er nu alvast wat van zeggen? Ik vermeld die koers altijd aan het eind van BNR Digitaal hè, om half vier. Ja. Nou Weet je wat? Uh, ik doe het maar niet. Het is ook zo, uh, zo overdreven. Ja. En uh, toen ik die koers moest aflezen aan het eind van de uitzending om half vier... toen was het 20.600 geworden. En toen is het daarna, voor ik thuis was... was het, nou, enfin, je weet het, het ging maar door. Ja. En uh, ja, dat was dus het verhaal van mijn dag gisteren. En dat eindigde eigenlijk pas vanmorgen. Maar dat, dat komt straks nog als we gaan uh, microcashen. Um, want het is zelfs na mijn ontbijt vanmorgen... is, uh, is die stijging nog doorgegaan. Tot inderdaad die 23.000. Dus het is bijzonder spectaculair. Um wat mij opvalt trouwens aan jouw verhaal Madelon is dat jij dus die 23.000 eigenlijk al wel voorzien had als een, als een eerste weerstand of beter gezegd een laatste weerstand die we tegenkomen.
1: Ja dat is wel grappig dat je dat benoemt. Ik heb in de zomer afgelopen zomer in juli uit mijn hoofd een opname gehad bij de Telegraaf en daar hebben we al eerder die, dat grotere patroon hè, waar, waar ik al maanden naar aan het kijken was, die hebben we al eerder besproken en dat gaf ook dezelfde, hetzelfde koersdoel af. Ook die 23.000 dollar en daar schommelen we nu tegenaan en die heeft wel speling tot aan de 26.000 ongeveer. Uh, maar daar lag het eerste, eerste weerstandsniveau en rond de 26.000 nee, dat, dat gebied, daar ligt nog een, een soort van weerstand op basis van dat hele grote patroon. Maar dat we überhaupt zo snel die kant op zouden gaan, dat is wel heel, uh, heel erg bijzonder. Dat is niet iets wat je, wat je ja. vaak ziet, behalve dan tijdens een rally.
0: Ja, 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 maar we zitten dus nu in feite in... Uh, ik las die term ook ergens uh, in een van de nieuwsites uh, In onbetreden gebied. Ja. Uncharted territory.
1: Klopt. En dat is heel lastig voor een technisch analist.
0: Ja, <laughs> maar ook wel leuk. Want, ja, ja zeker. Uh,
1: maar heel moeilijk. Want ja. als, je er, als je er nu uitstapt, kun je missen. En dat maakt het, maakt het heel spannend. En ja. dat is ook de reden waarom ik wat terughoudender ben. En ik kijk het gewoon rustig aan. En het is fantastisch wat er nu gebeurt. En we zien het allemaal wel. Ja.
0: Je hebt verder, dat wil ik zeggen. Je hebt verder geen vooruitzichten. Geen inschatting van hoe het nu verder gaat. Of een terugval krijgen. Of een snelle verdere opmars. Of een langzame verdere zijwaarts. Voor een paar dagen of weken.
1: Ja, Ik heb deze vraag gisteren en, en vandaag zo vaak gehad Herbert. En Het enige wat ik reageer. Ja. Zelfs onze uh, redacteur van BNR. Die, die nog uh, erover twitterde. En het enige wat ik eigenlijk uh, daar, daarop zeg. is: Ik pak mijn glazen bol er even bij. En ik kijk even. Maar mm -hmm. ik... ik ik durf daar niks over te zeggen. Behalve dan dat nee. we op basis van het koersdoel. Rond de 26.000 zouden hangen. 23.000 eerste stop. 26.000 tweede. En het zou niets anders zijn dan gezond. Als we een mooie daling ook nog even zien. Dat, dat zou heel goed zijn. Omdat je een hele mooie stabiele basis hebt. Maar we hebben bij, uh, bij Bitcoin vaker gezien. Dat die rally maar doorgaat. Dus het kan, het kan ook doorgaan. Ik, uh, ik durf ja. er niks over te zeggen.
0: Nee. Nou oké. Okay. Dus dat, uh, dat wordt dan spannend. Absoluut. Um, Oké, okay. laten we eens even verder kijken wat we allemaal gaan doen. Ik denk dat we langzamerhand ook aan ons uh, nieuws toe zijn. Hè? Ja. Uh, Bas, uh, kun jij eens vertellen wat is jouw nieuws van de week is... behalve dan de koersstijging?
2: Um, dit, ik, ik ben deze week eerlijk gezegd heel even uh, grotendeels afwezig geweest, moet ik zeggen. Wat ik zei, ik had een tentamen. Kijk, de, de hoeveelheid. Deze, ik zou er een pakketje van willen maken. De hoeveelheid instituties die deze week. Bekendgemaakt hebben dat ze uh, bedragen neergezet hebben in bitcoin en echt substantiële bedragen. Uh, he, je kunt het koppelen aan deze rally, maar ik denk dat het ook gewoon een fundament is wat uh, super stevig wordt op een bepaald moment. He, gisteren ja. hadden we Google, de, 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 de CIO van Guggenheim die op Bloomberg was, die dan zegt inderdaad, nou ja, eigenlijk valueren we het op 400.000. Uh, niet zozeer dat ik die valuatie zo. zo die, die, ik vind hem wel heel erg boeiend, maar voornamelijk het feit dat dit is wat, waar zij op mikken.
0: Uh, ja, al was het maar op de lange duur, hè? Uh, dat,
2: dat, zegt, uh, dat zegt iets ja. over hun, hun, uh, hun strategie. Hè, het werd vandaag ook op, uh, op, op crypto, uh, crypto Twitter al een paar keer gezegd: zo van nou ja, die stappen dus niet uit. Ja. ja. Die gaan, die gaan niet, die, daar kun je niet van verwachten dat ze op, op korte termijn gaan dumpen. En juist dat hele beeld waar iedereen het constant over heeft... over een store of value moet gedragen worden door mensen... die het ook daadwerkelijk vasthouden... ook op het moment dat het op andere manieren gaat fluctueren. Anders ja. krijg je die volatiliteit. En dat is eigenlijk een soort extra poot... Die er, nu on, die er nu meer en meer onder het bestaat. Die, die lag bij de mensen die er retail in zaten. Hè, die dus al deze jaren vastgehouden hebben. Maar nu komt die te liggen bij nog veel grotere instituties die, ook, die het zich ook echt kunnen veroorloven om gewoon te zeggen, weet je, we houden dit gewoon vast op uh, 10, 20, 30 jaar. En uh, dat, dat is een stabiliteit waar iedereen constant over zit te zeuren dat Bitcoin hem niet heeft. Ja, weet je, in 12 jaar zoiets moet bouwen. En dit is iets waar je ziet gebouwd worden wat mij betreft. Dus dat is mijn pakketje nieuws uh, wat, wat voor mij echt uitsprong. En waarvan ik ook ja. dacht... Ja, dit is een argument tegen uh, nou ja, al die mensen die zeggen... je moet binnen, je moet binnen drie jaar moet je al je dingen hebben... Want dat is eigenlijk het argument, je bent nog een store of value, je bent nog geen means of exchange. is eigenlijk een argument van je moet nu al zijn waar andere jaren aan gebouwd hebben. En dat moet je dan ook zomaar uit je hoge hoed kunnen toveren. Ik vind dat gewoon uh, geen, geen logische uh, gevolgtrekking.
0: Ja, en Mark van der Scheijs heeft dat ook wel eens gezegd hè? als er weer eens van uh, die grote clubs instapte. Uh, dit zijn jongens die doen niet aan panic selling. Dus dat, uh, dat geeft je een veilig gevoel. Uh, Madelon, jouw nieuws? Sorry, uh, Bas. Ja.
1: Ja, ik had twee nieuwtjes, Herbert. een uh, kort nieuwtje en één iets langer nieuwtje. Ik zal eerst even het langere nieuwtje erbij pakken. En dan moet ik even kijken of ik het een goede pakje. Ja, dat pak ik. Ik heb uh, Google Trends er eventjes bij gepakt. En uh, oh, wat ik interessant daaraan vind, is dat ik het, het zoekterm bitcoin heb ingetypt. En ik heb de zoekterm wereldwijd aangeklikt. En dan kun je zien hoeveel er gezocht wordt op het woord bitcoin. En het leuke is, als je dan even de grafiek daarvan erbij pakt en kijkt, hoe die term, die, die zoekresultaten van nu, op dit moment, as we speak... zich verhouden tot 2017. En dan in het bijzonder natuurlijk december 2017. Dan zie je dat we momenteel niet eens op een, nou, een zesde zitten... van het aantal zoekacties die we destijds tijdens die retailhype... die, 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 echt die, die ja. grote paniek ook overigens die daarna volgde... die we toen zagen. Dus uh, vanuit de retailers is duidelijk te zien dat de interesse er nog niet zo erg is. Ik kreeg trouwens wel via Instagram wat berichten van mensen die zeiden... ja, maar Maddon, niet iedereen gaat meer zoeken op bitcoin... want die weet al van het bestaan. Nou ja, weet, <laughs> je, weet, weet, weet je wat het wel is? Of het moment dat ik wat wil weten over bitcoin... ga ik eerst het woord intypen. Of ik nou een goers wil zien of dat ik nou wil weten waar ik het kan kopen. Je typt altijd eerst even in Google... Bitcoin in. En wat dus opvalt is dat we er nog lang niet zijn als het over retailers gaat. Een ander tegenargument daarvoor werd ook weer gebruikt dat mensen nu gewoon minder interesse hebben in Bitcoin. Omdat we midden in een pandemie zitten valt ook weer wat voor te zeggen. Maar het feit dat we nog zo laag zitten, dus op 16 in verhouding tot 100 waar we in 2017 zaten, vind ik heel erg interessant.
0: Ja, en interessant, dat is het zeker. Maar wat denk jij daar verder van? Denk je nou, uh, hey, dit, dit, dit klopt niet? Of denk je juist, van, nou, dan staat ons nog heel wat te wachten?
1: Nou, de conclusie die ik hieruit opmaak... is dat uh, het geld wat nu richting bitcoin gevloeid is... dat dat veel grotere uh, partijen zijn... dan dat we in 2017 gezien hebben. In 2017 mm -hmm. zagen we veelal de kleinere retailers... die dus ook veel zoekverkeer op Google veroorzaakten. Dus dat is de eerste conclusie. Uh, de tweede conclusie... Die die je daaruit zou kunnen trekken... is dat er nog potentie in zit... als de retailers wel instappen. Maar de vraag is... Ja. of er net zoveel retailers... hun handen gaan branden. Zo zou je het kunnen zeggen aan bitcoin. En nee, weer inderdaad. in de paniek schieten. Want let wel, hè? iedereen die uh, vanaf vorige week... bitcoin heeft gekocht. Dus voor vorige week. En het heeft gehouden. Dus niet heeft verkocht. Heeft winst gemaakt.
0: Die zitten nu op vette winst. Ja. Die zitten nu ja, ja, op vette ja, ja.
1: winst. Dus uh, de mensen die hun handen eraan gebrand hebben... in paniek verkocht hebben die zijn een beetje de dupe. En de vraag is, ik zag, ik zag Bas net al knikken... Of, of zoveel mensen ook daadwerkelijk weer toe gaan stromen. Nou, waarschijnlijk, waarschijnlijk niet. Um, maar er zit nog zeker potentie in het vat... als ik kijk naar hoeveel berichten ik krijg. Hoeveel vragen. Ik word overspoeld met, uh, met mensen... Die, uh, die hier meer over willen leren. En dat is goed. Dat is een goede basis. In plaats van dat we alleen maar kijken naar de greed... en hoe we geld kunnen verdienen. Nee, er is een reden voor. En verdiep je in die reden. En dat is uh, een mooie basis.
0: Ja ja maar uh, laten we eens van de andere kant bekijken je zou het toch ook de Consument, Zo noem ik ze maar even gemakshalve. De gewone burgers zou je gunnen om hierbij betrokken te zijn. En om hier ook van mee te profiteren voor ja, zover dat gebeurt. procent,
1: 100%, 100%. Dat is ook ja. de reden waarom we deze content maken. Dat is de reden waarom ik op YouTube content maak. Waarom wij cursussen aanbieden. Uh, dat, dat, het is de bedoeling dat meer mensen hierover te horen krijgen. En op een zo laagdrempelig mogelijke manier. Uh, er, er, het is niet voor niks dat ja. we nu zoveel grote institutionele partijen kijken naar bitcoin. En ik hoop dat meer mensen daar... Uh, ja, dat is geen beleggingsadvies overigens. Maar dat meer mensen zich erin verdiepen. Laten we dat vervolgen. Uh, dat
0: Precies. En zo denk jij er waarschijnlijk ook over, Bas. Want jij doet educatief werk op dit gebied.
2: Ja, nou, ik denk dat ik denk ook... En, en, en dat is iets wat ik de afgelopen jaren ook gezegd heb. En, en dat hebben mensen me niet in dank afgenomen. Ik denk dat dit een fundamenteel andere rally is dan 2017... 2017 leek, hè, wat Madelon ook al zei... ook totaal niet op 2013. Dat, was een totaal, hè, dat is degene waar ik ben binnenkomen rollen. Uh, de, de, wat nu echt het verschil... Ik denk dat het verhaal voor veel mensen... Als, als je retailers hebt... die horen dus ook het verhaal van de grote jongens. En een groot gedeelte daarvan is toch denk ik ook de gedachte... ja, dan kan ik er niet meer bij. En als je überhaupt ervan uitgaat van... ja, dan kan ik er niet meer bij... dan ga je niet eens meer zoeken. Uh, plus inderdaad corona. Je hebt wel andere problemen aan je, aan je hoofd. Je bent ja, gewoon echt, nog geen spaargeld voor, je, voor Exact. Je bent gewoon aan het overleven. Want dat is gewoon wel ja. de situatie voor het overgrote gedeelte van de mensen. En ook voor de ondernemers die eventueel anders uh, nog, wat, nog wat over zouden hebben. Ik denk dat dat gewoon heel erg meetelt. En ik vermoed dat daarom ook bijvoorbeeld een, een altcoin uh, season. Uh, waar iedereen al jaren op zit te wachten. Dat dat ook uit gaat blijven. Uh, je ziet, de, 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 je, nou ja, de, iedereen zei dat de vorige, de, de vorige rally van bitcoin dat daarmee begon. Maar het begon, de vorige rally begon niet met bitcoin. Die begon in maart met een aantal altcoins ja. zoals Ripple. Ja. Die begonnen te stijgen en daarna in juli zag je pas bitcoin echt vaat maken. En dat is nu absoluut niet aan de hand. Uh, dat is jammer. Er zullen een aantal grote altcoins, dat is mijn eigen inschatting, hè? Die, zullen, die zullen wel kilometers gaan maken. Maar zo all over de board wat we hadden, ik zie het niet gebeuren. Ik zie eerder dat, ik zie eerder dat er een heleboel nu juist zullen gaan afvallen. En uh, nou ja, misschien dat dat de markt ook wat overzichtelijker maakt.
0: Ja, maar op dit moment uh, worden er wel een groot aantal meegesleept. Ethereum stijgt uh, nou, niet evenredig, maar toch ook wel
2: vrolijk mee. En uh, daar in de top 10 zie ik heel wat groen toch. Ik, ik schakel in dat soort gevallen toch heel vaak even mijn coinmarketcap of mijn onchain effects. Ja. Schakel ik even om naar bitcoin om dan te kijken hoe de percentages zich verhouden. En dan word je er bij een heleboel toch niet heel erg vrolijk van. Nee,
0: dat is natuurlijk waar. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. um, mijn nieuws. Nou, uh, ik had inderdaad ook vooral nieuws op het gebied van uh, instappers. En um, in ieder geval uh, Mass Mutual, die 100 miljoen uh, heeft aangekondigd uh, in uh, Bitcoin te gaan stoppen. Zijn is uh, een verzekeringsmaatschappij. Ook leuk, die gaan zich blijkbaar verzekeren op deze manier. Um, dat stond in de Wall Street Journal. En wat ik verder erg, erg aardig vond sinds we. Uh, Lucas Wensing van uh, Amdax hier hebben gehad... hou ik die Bitcoin Treasuries in de gaten. En daar is bijna elke week wel iets over te melden. Want dat daar weer uh, nieuwe uh, bedragen zijn ingelegd. Maar het was me al een tijdje uh, opgevallen... dat er maar geen nieuwe bedrijven instapten. En dat is nu uh, de laatste week wel gebeurd. Nu is opeens verschenen. Uh, ik zal niet uh, doen alsof ik ze van tevoren kende hoor. Maar uh, er is een Rougher Investment Company bijgekomen met 45.000 bitcoin. Jawel. En uh, een bedrijf Bitwise, Bitwise 10 Crypto Index Fund... met 4243 bitcoin. Waarmee het uh, totaal aantal van die lijst is uh, gestegen tot 938.000 bitcoin... Bijna een miljoen dus. Daar gaan we echt uh, naartoe. Voor
1: toename
0: het... dus. Ja, ze zijn toename het is gewoon uh, bijna 50.000 bitcoin bijgekomen.
1: Ja.
0: En het totaal staat nu op 4,5 procent. Bijna 4,5 procent van het totaal aantal bitcoin. Is nu in handen van de bedrijven op deze lijst alleen al. Dus en uh, dat stijgt met. Uh, als ik, ik, ik houd intussen ook bij over de tijd. Hè. Het is de laatste. Twee maanden met bijna een procent gestegen. Dus uh, nou ja, zo kan het in een jaar kan het met 6 procent. Dus het kan over, bij wijze van spreken, hè, als het in dit tempo doorgaat, over een jaar. dan uh, komen we boven de 10% van alle bitcoin. die in handen zijn van dit soort bedrijven. Dus niet een voorspelling, maar even een. Um, hoe zal ik dat zeggen? Een uh, idee van hoe snel op dit moment. de toename van uh, grote investerende partijen gaat.
1: Ja. En wie is momenteel de grootste bitcoin-bezitter?
0: De grootste is zonder enige... Nou ja, dat zou... Um, als ik even kijk hoor... Um,
1: grayscale. Ik denk dat
0: het grayscale is. Grayscale ja. ligt erg voor de hand. Ik denk ook stiekem even aan de Winkelvoss broertjes. Maar volgens mij hebben die er maar 100.000 of zo. Of, nou, ik weet het niet precies. Staan
1: die wel op deze um,
0: lijst? Gemanae. Nee, die staan niet op deze ja, ja. lijst. Nee. Maar die komen bij deze koers. Dat herinner ik me ook van de piek in 2017. Dat toen de piek op 20.000 stond... Toen hadden ze net... Uh, een miljard aan dollarwaarde, ja. dus zitten die waarschijnlijk op de 500.000 zo'n beetje.
1: Ja. En volgens mij hebben zij gekocht rond de 700 dollar en zijn ze toch nog mee?
0: 50.000. Nee. Sorry, ga verder.
1: Maakt niet uit. Uh, dus volgens mij zijn ja. ze om, uh, hebben ze gekocht rond de 700 dollar en zijn ze nog naar beneden gegaan tot 450 en daarna weer mee omhoog. Uh, nu dus rond de 20.000. Nou, fantastisch. Ik had nog één kort nieuwtje, Herbert. Uh, ja, vertel. Volgende week vrijdag uh, is het natuurlijk de kerst. Volgende week donderdag en vrijdag, moet ik zelfs zeggen. Wij hebben natuurlijk gewoon de podcast. Maar ik zou even ongegeneerd reclame willen maken voor Madelon Navigeert. Mochten de luisteraars ja. ja. wat te horen willen hebben... of te zien willen ja. hebben en je verveelt je tijdens kerst... dan is er een kerstspecial op zowel de donderdag als de vrijdag. En die gaat geheel over bitcoin. Ik ga nog niet zeggen wie de gast is, maar het wordt tof.
0: Fantastisch, oké. Okay. Nou, je hebt al heel wat prominenten gehad. Hè? De broertjes slachter en Willem Middelkoop en Kees de Kort en noem maar op. Dus uh, wij verheugen ons daarop. Yes. Um, dan zal Madelon navigeert. Ik zal hem ook wel even in de show notes zetten. Top. Dan uh, kunnen mensen dat makkelijk vinden. Um, en ik wilde nog even noemen. Uh, oh ja, in verband met die Bitcoin Treasuries. Wat daar volgens mij nog niet eens in verwerkt is. Oh ja. Um, in dat totaal. Dat is wat we de laatste tijd hebben. Goed, Mass Mutual noemde ik dus. Hè. Die gaan met 100 miljoen instappen. Dat is volgens mij gewoon een voornemen en niet iets wat al gedaan is. Ja. Maar ook Guggenheim met zijn 500 miljoen is volgens mij nog niet daarin verwerkt. En MicroStrategy met de 650 miljoen die ze uh, door te lenen uit de markt hebben gehaald... Mm -hmm. om in bitcoin te investeren, dat is volgens mij ook nog niet in deze lijst verwerkt. Dus dat zit er allemaal nog aan te komen. Het zal voor een deel, denk ik, via Grayscale uh, gaan. Uh, MicroStrategy natuurlijk niet, die houdt het in eigen portefeuille. Maar Guggenheim dacht ik wel. En uh, dus uh, dat uh, gaat allemaal vrolijk door de komende tijd.
1: Top. En dan hebben we nog het micro natuurlijk.
0: Het micro-cash, maar ik zal eerst nog even zeggen. Oh. Wil je uh, uh, bitcoin, uh, crypto nieuws, dan kun je ook nog de crypto-update volgen. Wekelijkse rubriek op de woensdagochtend op BNR Nieuwsradio. Maar je hoeft niet echt om tien voor negen elke week te luisteren. Je kunt ook gewoon naar uh, bnr.nl of naar je podcast-app gaan. En gewoon die crypto-update als podcast downloaden. Het is meestal een minuutje of vijf met een aantal nieuwtjes. Daar ben je zo weer bij. Ja, dat microcash je dus. Um, even herinneren, ik ben begonnen met 1 bitcoin. Ik heb uh, tot nu toe ik, twee weken, twee keer heb ik 1% gecashed tegen een koers onder de 20.000. Elke week cash ik 1% van wat er nog over is. Dus nu heb ik nog 0,98 bitcoin. De koers, let op, hè, nu uh, gaan we terugkomen op hoe snel dat gestegen is. Ik doe het elke keer op de donderdagochtend bij het ontbijt. Dus toen ik dat vanmorgen deed. Was de koers 21.800. En dat vond ik toen heel veel. Uh, en dat laat ik even zo. Want ik kan natuurlijk niet zeggen. Dat ik achteraf uh, de koers. Waartegen ik heb gewisseld. Ga aanpassen. Dus dit doe. Heb ik volgende week. Nog wat winst in reserve. Zal ik maar zeggen. Je weet maar nooit. In ieder geval. 21.800 was de koers. Dat is 18% hoger dan de week daarvoor. Mijn tegoed was daarmee waard 21.366 dollar. Mm -hmm. Daar cash ik 1% van. Dat is dus 213,66. Um, en het grappige... dat was wat ik eigenlijk met dat microcashje hoopte dat er zou gebeuren. Mijn tegoed in dollars, ook al heb ik gecash, is nu meer waard dan ooit. Ja. Ik heb ook een hoger bedrag gecashed deze week dan ooit. Dan ooit. Ik heb nog maar nog niet eens 3% gecashed. En ik heb al bijna 12% terug van mijn investering ooit van 5000 dollar. Wow. Ik heb nu in totaal gecashed 589,52 dollar. Ik hou over 0,9703 bitcoin. Dat komt door die steeds kleinere procentjes die ik cash. Die gaan mee naar, naar de volgende week. Is dan de koers hoger dan is het feest. Want dan kan ik weer een nog hoger bedrag cashen. Is de koers lager, is het ook feest. Want dan zeg ik, hé, hey, ik heb toch de vorige week, dat was namelijk deze week, tegen een hele mooie koers zitten cashen. Nou, de link naar het spreadsheet van Microcashen Staat in de show notes. En we gaan lekker met Bas praten nu. Yes. Bas, want jij hebt een. Uh, Heel mooi document gepubliceerd. Je bent, eh, ik zal maar zeggen, eigen onderzoek gaan doen naar privacy. Waarom vinden we dat belangrijk en wat is het nut daarvan? En eh, een van de redenen eh, dat je dat bent gaan doen is dat. Uh, het belang van privacy, dat beschrijf je ook zelf in dat opstel. Uh, dat wordt in crypto kringen zo makkelijk aangenomen. Hè? We, we vinden privacy belangrijk, maar niemand zegt eigenlijk ooit waarom. Dus ja, vertel maar eens eventjes wat jij uh, bent gaan doen en, en wat jouw uitkomsten zijn.
2: Uh, ja, nee, ik ben, ik ben hier al. Uh... Al een hele tijd mee bezig geweest uh, en het jeukte al, al een tijd lang dat mensen dat, dat, dat ik constant hoorde ze van: privacy is heel belangrijk en, en ja ja, nee, oké okay. en het hoe werd overal uitgelegd. Dus dan ga je rondzoeken. Hoe kan ik dat doen? Dus ik kom hier bij dingen als Monero terecht hè? vroeger bij Dash bij ik weet hè, 2017 Verge. <laughs> um, ja. uh, al deze privacy coins, Zcash en uh, maar nergens stond daadwerkelijk uitgelegd... waarom is het dan zo belangrijk? Ja, het enige waar het dan om ging... en dat, dat is vanuit, vanuit zeg maar de libertaristische achtergrond... ook wel uh, verklaarbaar... Uh, de staat kan dan achter ja. je aankomen. Maar dat, de, ik bedoel, dan, dan nog doordenkend... ja, oké, okay, en dan... Wat is daar dan zo problematisch aan? Nou, ja, dus, dus ik ben, ik ben uh, begin dit jaar ben ik me echt actief gaan inlezen. Uh, gewoon aan het zoeken geweest van nou ja, oké, okay, waar komt dat hele concept privacy nou vandaan? Want een van de eerste dingen die ik ontdekte, is dat het eigenlijk een redelijk recent concept is. Uh, dat, we, uh, dat we privacy als persoon hebben. Kijk, dingen als, ja. dingen als, uh, als uh, rond, rond criminaliteit, daar bestonden al wel concepten. Je, hè, dingen niet inbreken, private property, mm -hmm. eigen bezit, dat dat niet afgenomen mag worden, dat je lichaam niet beschadigd mag worden. Dat zijn allemaal elementen die, we, die eigenlijk onder privacy geschaard uh, kunnen worden. Maar echt het concept dat privacy als een, zeg maar een immaterieel iets wat kapot gemaakt kan worden en dat dat een schade oplevert, dat is redelijk recent, blijkt.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook um, nou ja, omstandigheden geweest, boerensamenlevingen, uh, armoede, weet ik veel, dat die privacy gewoon niet bestond. Dat je met z'n allen met het hele gezin in één slaapkamertje sliep uh, en, en uh, dat je een
2: dorp had waar iedereen iedereen in de gaten hield. Ja, en ook daar zijn de nodige mitsen en maren dan, dan bij te zetten. En het was het, zelfs, in, zelfs als je zeg maar, een samenleving had. Want ik ben, ben, dat concept ben ik tot in de 16e, 17e eeuw terug gaan zoeken. Dat heb ik niet eens in artikel kunnen verwerken, want het werd al veel te lang. Het zou drie pagina's moeten zijn geworden, het is 14, 15 geworden. Uh, is, dus ja, dat, 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 beloor, dat, dat werd groter. Maar dat je zomaar bij iemand binnen mocht lopen, dat was sowieso al niet... Uh, een ding, zelfs in een boerensamenleving He, dus we hebben het wel over de privésfeer en we hebben het over de publieke sfeer en de privésfeer is praktisch altijd wel tot gezinnen bepaald gebleven He, of, en, en of hoe je gezin dan definieert als wat we nu hebben twee ouders en een stel kinderen of een extended family, dat doet er niet zoveel toe uh, maar het, het, hetgene, het, het, hetgene waar ik voornamelijk op uitkwam... Uh, en het verbaas, dat verbaasde me dan niet... is dat de eerste wetgeving op dit gebied en de uitleg... die komt uit de VS... Uh, dat, dat, de Verenigde Staten. De Verenigde Staten. Ja. Die, die zijn echt begonnen met het definiëren van, van uh, dit concept. En, won en, en uh, grappig genoeg is het, is het voornamelijk gekoppeld geweest... in het begin aan dingen rond bijvoorbeeld celebrities. Die kwamen namelijk bij de opkomende massa... Media, kranten die waren. Hè, kranten in grote oplagen, die waren pas aan het eind van voor het eind van, van, de, van de 19e eeuw begon dat echt op te komen. En toen kreeg je een nieuw concept: wat er kan gebeuren als je uh, je privédomein opengebroken wordt voor een groep mensen die je niet kent. Want dat is wat er in een dorp natuurlijk heel anders is. Hè? Het, het zijn wel je buren. Ja. Dus die hebben elke dag met je te maken. Maar bij uh, celebrities, politici en dergelijke. Bij massamedia. Daar hoor je iets privé over. Maar je hebt geen persoonlijke band. Dus er is ook geen feedbackmechanisme, geen controle. Nee, Dus die, die beroemdheden, of het nou politici zijn of artiesten of wat dan
0: ook... die worden gekend, maar ze worden gekend door mensen die zij niet zelf kennen. En dat is natuurlijk vrij um, uh, beangstigend.
2: Exact, en dat leverde uiteindelijk een, een, uh, een aantal zaken in de Verenigde Staten op... bij het Hoogste Gerechtshof. waarvan een van de mensen die het, die het eerste artikel erover schreef... zelf hier ook last van bleek te hebben gehad. Die had ergens een feestje gegeven en daar had een krant een of ander, een of ander pulpblad had daarover gepubliceerd. En daar was hij zo chakarijnig over. Dat hij daar samen met nog iemand anders een, een, artier, een, een heel erg belangrijk artikel... The Right to Privacy uit 1890 over heeft geschreven. En uh, dat is eigenlijk de basis geweest van de hele juridische discussie... Uh, en het hele concept privacy en hoe zich dat ja. verhoudt tot wat wij zijn.
0: Dat is wel grappig, want dat, dat zal niet iedereen uh, op voorhand geweten hebben. Het uh, hele begrip privacy danken we dus uh, zogezegd aan de rottelpers...
2: Aan het feit dat. Dat was honderd jaar ja, geleden. Nou ja, ik zou het willen definiëren als we danken het aan het feit. De, het, 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 het gaat gelijk op met het, uh, met het veel makkelijker en veel uh, organische delen van informatie op grote schaal. Uh, als ja, je, als met massamedia ja, dus, ja. Exact. Dus als ja. ik. Nu een bericht, en dat is alleen maar nu rond, hè, rond de opkomst van, van het internet... is het natuurlijk nog veel groter geworden. En daar komt die discussie daarom ook volgens mij zo enorm op. Ik hoef maar één bericht te plaatsen over iemand. Hè, zeg mijn buurman met foto en het heeft een wereldwijd bereik. En niemand daarvan kent mijn buurman, maar kan zich wel een oordeel vormen over ik plaats een foto Om even een heel extreem geval ik plaats een foto van mijn buurman in een uh, nou, compromitterende in ieder geval ze zo zou je hem kunnen, uh, kunnen interpreteren foto en ik plaats een pedo onder hij heeft een probleem op dat moment ja. en uh, dat, dat zijn dingen waar, je, waar, je, uh, waar deze wetgeving of de, nou, ik wil niet wetgeving dit concept over opgekomen is. Want hij heeft dan wel degelijk een reden om uh, daar uh, een zaak over te ja. beginnen. En dat ja, kon vroeger niet.
0: Er was, uh, 100 jaar geleden was het dus die roddelpers. De wereld is natuurlijk gigantisch veranderd. We hebben nu het internet en we hebben sociale media en zo. Um, en uh, het valt mij dan op dat hoe mensen tegenover privacy staan. Uh, dat, is, dat is blijkbaar uh, in de, inderdaad in de tijd toch steeds aan het evolueren. Want. Mensen delen op dit moment uit zichzelf ontzettend veel. En dat is dan niet zomaar van wat voor muziek ze houden, ja. maar ook vaak waar ze zijn en ja, met wie ze een relatie hebben. Je ook
1: niet. So -so 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 nee? bijvoorbeeld als je op vakantie gaat en je denkt op Instagram laat ik leuk op stories zien dat ik op vakantie ben en ondertussen eh, wordt daar van alles mee gedaan of wordt er thuis ingebroken. Soms, soms besef je je niet dat uh, het zover gaat. Dat mensen zoveel over je weten en dat ook bedrijven zoveel over je weten. Dus het gaat ook per ongeluk denk ik soms.
2: Ja, yeah. het was komisch in, toen ik aan onderzoek aan het doen was, was, was ik tegelijkertijd op mijn, op mijn studie filosofie hier uh, om, om, uh, op een artikel gestuurd, wat ik ook in mijn artikel gebruikt heb, uit 1994, van een, een, een filosoof die Ruiman heet, en die, die heeft het over de opkomst van navigatiesoftware. Uh, en uh, dat was toen nieuw, hè? dat waren ze toen mee aan het testen in 1994, het internet bestond hier in Nederland net een jaar. Oh, ja. Uh, en ze waren toen al in de VS, werden er al systemen opgetuigd. Als waarschijnlijk ook voor de logistiek. Om, uh, om navigatiesystemen op te zetten. En uh, waar hij toen op wees... en daar haakte ik ook heel erg op aan in, in januari toen ik begon te onderzoeken... Uh, was uh, wat we dan doen verandert fundamenteel. Nu, als ik in, uh, zonder navigatieapparatuur, als ik instap in een auto... dan maak ik een ritje van A naar B. Dat is mijn handeling. Ja. Ja. Als ik, als ik een, een navigatiesysteem in mijn auto heb... en er zitten ook navigatiesystemen in auto's los van onze navi's... Uh, dan doe ik iets anders. Dan maak ik een, een reisje van A naar B. En ik leg die reis vast. Ja. Ja. Dat is ook een handeling.
1: Ja,
2: ja dat is belangrijk. Um,
0: wat, wat ik interessant vind, om even te, is om even te kijken naar wat voor dingen... Verstandig of, of verstandig. Wat wat voor dingen je zonder bezwaar kunt delen en wat voor dingen niet. Um het is heel grappig dat je over navigatie begint. Want ik herinner me niet uit de jaren 90, maar volgens mij nog uit de jaren 80. Dat er voor de verkeersveiligheid een discussie was over of personenauto's een zwarte doos moesten hebben. Je weet wel, vrachtwagens hebben een tachograaf, dat uh, weten we, dat is verplicht. Vliegtuigen mm. hebben een zwarte doos. En toen is er gezegd: misschien moeten personenauto's ook een zwarte doos hebben. Als, je, als er dan een botsing is, dan kun je die gewoon eruit halen. En dan kun je zien wie schuldig is. Nou, ik herinner me dat. dat Vrijwel unaniem, daar hoefde eigenlijk niet over gediscussieerd te worden. Dat, dat kon niet, een zwarte doos aan boord van een auto. Nou tegenwoordig, zoals jij dat al vertelt Bas... Hebben de meeste mensen hebben die zwarte doos sowieso trouwens al op zak... in de vorm van een mobiele telefoon, want die registreert dat ook. Um, en ze hebben vaak bovendien die navigatie... waar het ook nog eens een keertje op wordt um, vastgelegd, zoals jij zegt. Maar uh, ja, is dat dan... Uh, slecht en met wat voor informatie is dat slecht? Ik had het al over muzieksmaak. Nou, dat is wordt al, al, door de meeste mensen als vrij onschadelijk ervaren, hè, om dat te delen. Kun je uh, op grond van privacyoverwegingen zeggen, wat is nou bezwaarlijk dat de buitenwereld van jou weet, of dat bedrijven van jou weten, of dat de overheid van jou weet, en wat is dat niet? Kun jij daar iets zinnigs over zeggen na je onderzoek?
2: Nee. Uh, sorry. Uh, 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 ja, het, mooi. Nee, maar dit, dit, is, dit is een van die dingen. De, uh, de, dit, dit gaat namelijk om de combinatiewaarde van dingen. Kijk, van een aantal dingen kun je zeggen: hier zitten, we, hier, hier zitten we heel snel op linker dingen. Dan hebben we het dus inderdaad mm -hmm. over je financiële transacties. Dan, ik, ja. zou, ik zou medisch. Die, hm, medisch. Dat zijn dingen die, die al redelijk bekend zijn, alhoewel je. Hè, het, 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 uh, het overton window, zoals je het dan noemt... Hè, het, het, wat we acceptabel vinden, zie je in het kader van financiën... zie je het verschuiven. We, we, ja, dat ja, is tien... mijn punt ook. Ja, het verschuift voortdurend. Ja. Tien, jaar, tien jaar geleden was het toch echt veel onbestaanbaarder... om te zeggen, we schaffen cash af, dan je nu ziet. Want dat is enorm verschoven. Ja. Um, dus ook dat. Dat, dat, is, dat, is aan, uh, dat is aan normen sociale normen en acceptatie van die normen onderhevig. Maar bijvoorbeeld uh, muzieksmaak... Um, het probleem is, je kunt niet heel erg goed van. Je kunt niet van tevoren voorspellen wat er allemaal uit datasets te halen is. Muzieksmaak is te combineren met andere gegevens waar een correlatie optreedt. En dat je ziet, van 80% van deze, dat zijn dat soort mensen of dat soort consumenten. En je gaat dat net enorm uitwerpen. Waarmee ik dus niet zeg dat. Ik, ik wil absoluut niet die richting uit van. Het is allemaal eng en we zitten in. Hè, ik noem het woord panopticon ook heel vaak in mijn artikel natuurlijk. Want dan gaat het. Hè, dat ja, beeld. Dat is
0: zo'n zo gevangenis waar je vanaf het centrum. alle cellen kunt zien.
2: Ja, en dat we dus. de, dat we de ja. surveillance maatschappij. Maar het is wel iets. Uh, wat, wat, uh, wat overal bij elke dataset een risico is. Dus wat het risico is, is niet zozeer de inhoud van je data. Het risico zit hem in de manier waarop we data benaderen. Het feit dat je zegt, het is oké okay om dit soort datasets te verzamelen... en ook als bezit te zien, want het zijn, die, mag je, die, die, die zijn dan ook bezit in één keer... Uh, ja die benadering, die is zorgelijk. Ja. Want ja. wie, wat, waarom kan die data benaderen? Wie heeft het recht om bepaalde combinaties te maken? En wat gebeurt er daarna mee? Daar zijn we helemaal nog niet goed uit. En het begint ermee dat je de, het verzamelen van die data... al op een, uh, op een manier benadert van... ja, maar dit is heel erg oké, okay. dit is ja. gratis spul... Zo, en ik kan ja. het da daarna Zo. geld van maken.
1: Ja, en, maar hij. Eigenlijk zeg je dus indirect dat individueel, dus die data op zichzelf staand, nog niet uh, dusdanig van gevaar zijn. Maar op het moment dat die samenkomen tot een groep, dat daar het risico in zit. Omdat ze dan tezamen uh, voor misbruik gebruikt zouden kunnen worden. En het feit dat die mogelijkheid er is, ja, of voor goede dingen, maar daar moet je voor kunnen kiezen.
2: Ja, exact. En, en de, de, het is een eigenschap van data. Dat je hem kunt combineren. En daar conclusies. Dat is iets wat we doen. Ja. Dat is wat we als mensen altijd doen. Hè? Als je ja. buiten loopt. Dan krijg je ook allemaal data binnen. Die combineer je. Als ik jou tegenkom voor het eerst. Krijg ik allemaal gegevens binnen. Ik zie, uh, ik, ik, ik zie de, dat je een vrouw bent. Ik zie dat je blond bent. Ik zie hoe lang je bent. Ik zie hoe je je kleedt. Het is allemaal data die ik gratis krijg. Op individuele. En ik maak een oordeel over jou. Maar jij kiest ervoor. Je zou ook een zak over je hoofd kunnen doen. Dat, is, dat doen we niet. Maar het even, om het even op klein te houden. Maar wat we dus in... Uh, fysiek doen... daar hebben we geen keuze over... als we het digitaal doen. Op dit moment. En juist het feit dat daar... blijkbaar nog een discussie überhaupt over is... houdt voor mij in... na mijn onderzoek... dat daar gewoon veel te weinig... Uh, Nee, ook serieus over nagedacht is. Want het kan wel degelijk ja. anders.
1: Er zijn er ook mensen die, die stellen... Uh, het is al te laat om hier überhaupt discussie over te voeren. Sta jij daar ook zo in?
2: Voor ons wel. Ja. Voor onze generatie is het ja. wel hmm. te laat. Ja. Daar ben ik heel duidelijk over. Ja. Onze data, mijn data, jouw data... ligt, ligt al zodanig op straat. Ja. En het probleem van ja. data is... dat je hem niet... Uh, terug in een zak kunt doen... en dat die daarna weer geheim is. Dat is een fundamenteel. als ik, als ik uh, een fysiek op, op object heb... ik heb mijn, mijn telefoon... en jij pakt mijn telefoon... en ik pak hem terug... dan heb jij hem niet meer en ik wel. Zo werkt data niet. Als ik jou iets over mij vertel... Ben ik het, dan, is het niet, dan ben ik het niet kwijt. Ik heb ik het niet ook kwijt, nee, nee. Maar jij hebt het ook... en ik kan het niet meer van je afnemen. Um, en dat is, ook daar zit de benadering van data heel vaak. Heel veel, het wordt heel vaak gepresenteerd als een object, als een ding dat ik heb en dat ik dan weg kan geven, maar dat is het natuurlijk niet. Het is een fundamenteel ander iets. Als je het weggeeft, kun je het niet terugnemen. Um, en de, 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 even een klein voorbeeldje. Ik ben, ik had, on, onlangs had ik, had ik een, een, een rechtszaak. Ik was slachtoffer van een misdrijf geweest en ik, 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 uh, en ik had een, een proces verbaal op laten maken. Dus ik moest daar aanwezig zijn bij die rechtszaak. En wat schetst mijn verbazing? Dat uh, de uh, verdachte uh, een brief aan mij geschreven had met mijn naam. Mijn naam was van het proces verbaal bij de verdachte terechtgekomen. Uit vriendelijkheid blijkbaar op de een of andere reden. Die weet nu hoe ik heet. Dat wist hij niet.
1: Dat kan ook niet. Dat is een grove fout. Dat mag ook niet. Want andersom mag het ook niet.
2: Ik, oh, ik kreeg zijn naam dus ook. Ik weet ook hoe hij heet. En dit. dit en geen van beiden. Dus ik, ik belde de politie ook op. Ik zei, hoe kan, ja. hoe kan dit gebeuren? Of zo van, oh dat is standaard. Uh, ik heb het ook opgezocht. Het is absoluut niet standaard. Nee, uh, maar, het, maar hetgene wat er dus gebeurt is, ik heb hier nu. Ik, 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 ik zei dat kan niet. Ja, maar u heeft zijn naam ook. Ik zo, en dat kan dus ook niet, hè? Maar Bas, als je naar een rechtszaak gaat, rechtszaak is
0: uh, openbaar in principe. Dat er er is een publieke tribune en zo, dan worden de namen
2: van de betrokkenen toch ook gewoon voorgelezen, of niet? in principe dus wel en je zou dus en je moet dus aangegeven krijgen bij het aangeven van je bij het opnemen van je proces-verbaal op het moment dat je hoor je de optie te krijgen om dat weg te kunnen halen. He, toen ik ja, ja, ja. later ook belde met ook, Want de volgende dag krijg je dan zo'n telefoontje. Dan zeiden dus ze bel nu alsjeblieft met de politie. Want je adres staat er ook in waarschijnlijk. En dat klopte. En dan laat je dus domicilie kiezen. En dan gaat het allemaal via het politiebureau heel netjes. Doen ze ook direct. Maar het van die naam. Nou ja, het gaat mij er verder om. Nu, ik kan dat niet terugnemen. Nee, het is precies. En, ja, en is, omgekeerd kan is. hij. En dat vind ik ook heel erg. Hij kan het ook niet terugnemen. Dus ik kan hem gewoon googlen desnoods. En ja. ik kan allemaal gegevens... En dat is eh, en aan de, hè, soms zou je zeggen... Zo, dat is best boeiend. Nee, dat is ook fout. Het is beide kanten op... Is het gewoon vermijdbaar. Want je kunt dat... In, je kunt dat procedureel kun je dat echt dichttimmeren. Dat je die vraag gewoon heel duidelijk uh, stelt. En dat dat dus weggehaald wordt. En, en dan hou je nog het recht in stand... Dat ik... En hij, dat hij oog in oog moet kunnen staan met degene die hem beschuldigt. Want dat is wat, wat hier aan ten grondslag ligt. Het feit, als ik een beschuldiging uit, dan moet degene die verdacht is, moet inderdaad de mogelijkheid hebben zich in persoon tegenover mij te verdedigen. Dat is, en dat wringt ja. En je ziet dan dat het overmaat dat die procedures slordig opgezet zijn. En daar gaat het me ook weer om. Het gaat om, om niet genoeg nadenken over. Hoe, hoe kun je dat dus gewoon aan de poort gewoon dicht timmeren, want dat is mogelijk. Ja,
0: in jouw stuk maak jij een onderscheid dat vrij belangrijk is, misschien wil je dat even uitleggen, tussen privacy en publiciteit. Nou, dat is, dat is op zich vrij duidelijk, maar ook die kunnen allebei actief en passief zijn. Dat is een, nou ja, krijg je zo'n ruitje, ruitjespatroon met vier vakjes. Um, kun je dat even toelichten?
2: Ja, daar was ik zelf ook vrij tevreden mee. Omdat het een van de dingen mee, mee was waarmee ik zat, zat te worstelen toen ik het artikel aan het schrijven was. Kijk, je hebt een aantal, aantal dingen die, die, die je gewoon doet. Uh, en, en dat noem ik passieve vormen van privacy en publiciteit. Uh, de, de, de passieve vorm is wat ik in redelijkheid mag verwachten als ik die, die toestand opzoek. Dus als ik naar huis ga en hè, dat is mijn Privé-omgeving, en ik doe verder niks, wat mag ik dan verwachten? Uh, en nou ja, dan heb je dan heb je dus bij passieve privacy dat niemand mijn deur binnenloopt. Dat niemand, uh, als ik mijn gordijnen open zou laten. Want het sluiten van de gordijnen, dat is al een actie. Dat je dat mensen dus niet naar binnen gaan kijken. Gewoon niet een half uur voor mijn raam gaan zitten kijken hoe ik tv zit te kijken. Bijvoorbeeld. Dus passieve privacy en passieve. Publiciteit is ook... als ik de straat op ga... wat mag ik verwachten? Wat zijn de redelijke verwachtingen... die je mag hebben? Uh, en en eh, ik, ik, als ik op straat loop... dan, dan verwacht... Mensen, mensen gaan dan ook... Uh, ze, ik kan in passieve publiciteit... juist verwachten... dat mensen me niet herkennen. hoogstwaarschijnlijk. waarschijnlijk. Ja. Uh, actief... ...is hetgene wat je ga, dus gaat doen om over die redelijke grens heen te gaan. En dat is een beetje waar we, waar we heel vaak bij privacy ook aan denken. Dus dat ik mijn gordijnen dicht doe, dat ik de deur op slot doe. Dat zijn actieve dingen om je privacy te waarborgen. Uh, dat ik ervoor zorg dat ik bijvoorbeeld online een, een, niet mijn foto neerzet... Uh, ja, daar zit je al een beetje. Is dat passief of is het actief? Maar als ik actief andermans foto erop ga zetten. Dan neem ik vormen aan. Om, om zeg maar uh, dwaalsporen uit te leggen. En, en bij actieve publiciteit is hetgene wat alle celebrities uh, natuurlijk doen. Of iedereen die iets aan de man wil brengen. Als ik een advertentie plaats, als ik uh, hier, dit, dit is bijvoorbeeld ook redelijk actieve publiciteit. Wij zoeken. Deze podcast, op. ja. We zoeken publiek op. En uh, dat betekent ook voor de weging dat hier dus andere regels gelden. Wij hebben minder. Um, recht is misschien het verkeerde woord. Maar minder reden tot klagen. Als mensen ons herkennen. Want wij doen moeite om herkend te worden. En dan kun je niet achteraf gaan zeggen. Nou vind ik het vervelend dat je mij herkent op straat. Dat zou een hele rare reactie zijn. Ja. Um, en ik, ik heb het als raamwerk opgezet om een beetje... Ik, ik miste een, een model om te kunnen meten waar zit nou de grens ik heb er zelfs toen nog over gedacht zo van, eh, je gaat van die denkexperimenten uitvoeren wat gebeurt er nou als ik hier op straat inderdaad stilsta en iemand, naar iemand ga staan kijken je voelt dat er dan iets aan de hand is wat is dat dan nou ja, wat ik dan breek is de regels van passieve publiciteit je doet dat niet dat zijn sociale regels maar je kunt het woord in kun je eraan toevoegen
0: ja. Um, wat zijn nu de belangrijkste dingen um, waar het bij ons aan schort qua privacy? Wat heb je ontdekt dat uh, niet goed is?
2: Ik denk dat voornamelijk de gevolgen. Uh, ik denk dat er te weinig aandacht is voor het waarom. Waarom doen we dit nou? Dus het feit uh, dat we die koppelingen kunnen leggen, maar ook waarom. Waar, niet elke samenleving waardeert privacy op dezelfde manier. En daar is een reden voor. Uh, privacy, hetgene wat, wat ik in elk geval heel duidelijk zie. Uh, binnen binnen, onze, uh, binnen uh, het Europese model, binnen het VS model, Canada, dat soort plekken. Je hebt het over een, een, een mensbeeld. Die, waarin je zegt, mensen hebben het recht om dingen af te schermen. En uh, dat, is, dat, is, dat is niet een soort natuurrecht. Dat, is, dat, is, dat recht levert iets op. En wat het oplevert is dat je uh, als, dat je, je eigen gedachten mag hebben. Uh, dat je daar niet op afgerekend mag worden. Uh, in je hoofd ben je vrij. Wat je daarbuiten doet... wat je met die gedachten doet, is een tweede. Onze wet gaat over handelingen... niet over gedachten. Maar alleen dat idee al... is, is, uh, is rechtstreeks gekoppeld aan privacy. Op het moment dat je... willekeurig mag zeggen... Ik, ik heb gehoord dat... meneer X dit denkt... en ik mag dat publiceren... dat hij zo is... dan uh, beperk je iets... heel fundamenteels in onze samenleving... Uh, want als iedereen weet dat dat gebeuren kan. En dat dat toegestaan is. Dan gaan mensen uitkijken met wat ze denken. Dat is ook gewoon bewezen. Als mensen, weet, als mensen weten dat ze bekeken worden. Gaan ze zich anders gedragen.
0: Ja.
2: Ja. Uh, en, ga, en als je je anders gaat gedragen. Ga je ook anders denken. En de, de denkrichting daarvan is nooit vrijer is nooit afwijkender... nee, de denkrichting is... steeds meer richting... zeg maar waar iedereen het over eens is. En dat is natuurlijk een heel raar begrip... want je moet uitvogelen... waar is iedereen het over eens. Dus ga je ook nog een veiligheidsmarge inbouwen. Dus wat je krijgt is dat je denken... vast komt te zitten in iets... als in een soort midden... dat volledig acceptabel is... en... Nou ja, ja. Daar, kun je, daar kun je van zeggen. En een aantal samenlevingen in onze wereld zeggen ook. Dit is wat wenselijk mm -hmm. is. Dit is het soort mm -hmm. mensen dat we willen kweken. Hier in, uh, in, in, in onze democratie en in andere democratieën zeggen. Nee, we vinden juist dat die, die edge cases die we juist hebben. Dat die ons iets opleveren als samenleving. Waardoor we constant nieuwe dingen ontdekken.
0: Ja, Dus waar dit op neerkomt is. Gebrek aan privacy, dat beperkt je onafhankelijkheid. Je wordt er meer afhankelijk van, van, van de mainstream, zeg maar. En dat doet de maatschappij weer schade. Dat is waar jij op uitkomt op deze manier.
2: Uiteindelijk komt het erop neer dat als je zegt dat privacy niet belangrijk is... zeg je op een hele fundamentele manier dat onze democratie... en onze, ook onze wetenschappelijk kijk op de wereld niet uh, oké okay is. Dat is een grote uitspraak... maar dat is wel ja. waar het om gaat. Ja. En het denkexperiment is heel simpel. Stel dat we een wet af zouden kondigen... waarin niemand meer gordijnen mag hebben. En iedereen... s'avonds <laughs> de straat op moet... om op de, gewoon... casual bij de buren naar binnen te kijken. Alleen al het feit... dat je dat zegt... iedereen, je de, de, de ongemakkelijk lachen. We zien dat er dan iets zo fundamenteel veranderd is... En het, wat mij betreft is ook het hele voorbeeld ook direct bruikbaar als dat, om, om dat hele non-argument van ik heb toch niks te, te verbergen direct omver ja. te Maar te Bas,
1: blazen. dat is eigenlijk toch ook wat er, wat er nu gebeurt. Alleen weet je niet dat je bespied wordt.
2: En nou ja, daar, daar, en daar zit, daar zit, dat, dat, dat is deels wat er gebeurt. Deels zetten we onze gordijnen yeah. open. Yeah. Uh, en, en wijder en wijder. En we krijgen er ook dingen voor terug. Dat wordt er ook nog eens een keer gedaan. Je krijgt cadeautjes terug voor het vrijgeven van die gegevens. Mm -hmm. <coughs> het is nog niet zo... Actueel. Op dit moment komt het samen op, op een aantal centrale plekken. Er zijn een aantal bedrijven die ermee aan de haal kunnen gaan. En ze worden vaak genoeg nog te, te verantwoorden. We doen het niet onderling. Het is niet zozeer, alhoewel ik een end kan komen inderdaad. Als ik nu ga googlen en op de meeste mensen op basis van de gegevens... kan ik een redelijk goed profiel maken... wat ik 25 jaar geleden niet had kunnen doen inderdaad.
0: Ik, ik wil er even op ingaan, want uh, Madelon zegt wel iets belangrijks. Um, soms besef je niet... Dat, uh, dat je in de gaten gehouden wordt. En bij veel vormen van surveillance is dat zo. Terwijl voor jouw verhaal over dat je onafhankelijkheid teloor gaat... Uh, is eigenlijk essentieel dat je het wel weet. Dus um, hoe is het nou eigenlijk? Als je niet weet dat je
2: geobserveerd wordt... is het dan ook minder erg? <laughs> uh, het? Nee, het is wel de. Kijk, de dan moet je, je moet het dan uit elkaar trekken inderdaad. Je hebt aan de ene kant heb je, het, uh, heb, je het, heb je het feit dat jouw denken bepaald wordt... door het feit dat je geobserveerd wordt en dat dat iets met je doet. Dat onder de, die schade ontbreekt op dat moment. Want ja. je, iets wat je niet kunt weten... daar kun je die vorm van schade niet aan ondervinden. Ja. Dat betekent niet... Dat, dat, die dat, die nee. nou, dat betekent niet dat die gegevens... die buiten jouw medeweten verzameld worden... dat die niet schade op kunnen leveren. Maar dat is inderdaad zijn twee verschillende dingen. Ja. Alhoewel ik wel zou denken... en uh, misschien is dit ook echt een uh, iets wat over generaties uh, gaat. Ik vermoed dat het grootste gedeelte van uh, de, de mensen onder de 18... zich wel degelijk bewust is... ...van het feit dat ze waargenomen worden. Mm -hmm. uh, de, de, de jongeren die ik ken... ...of de, 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 de tieners... ...die gaan wel degelijk... zo, ...die zijn beter met het afschermen... ...van hun privacy... ...dan de meeste mensen van mijn leeftijd... ...die ik om me heen ja. zie. En niet omdat ja. ze zich daar super bewust van zijn hoor. Het is niet dat dat iets is... ...dat is iets dat ze gewoon doen. Ja. Dat, is, dat, dat hoort bij hun levenswereld. Maar het, dat betekent deels... Hun levenswereld heeft dus al de basis... dat ze weten dat ze waargenomen worden.
0: Ja. Ja. Uh, maar bij jouw verhaal hoort wel... Sorry, maar ik, de, deze, nog, deze nog gauw eventjes... Um. Maar dan nou ben ik hem nog kwijt ook. Dus ga jij eerst maar even, Madelon. Oh nee, ik, ik, <laughs> ik weet het al wel. Jij um, verzet je dus, Bas, tegen de relativerende opmerking van... Er is in het verleden dachten mensen heel anders over privacy... en uh, sliepen ze gewoon in een en dezelfde kamer. En Chinezen poepen in een en dezelfde ruimte... en uh, bekijken elkaar daar nog eens gezellig bij. Um, jij zegt toch dat die privacy dat is een objectief ding is... Uh, dat heeft te maken met menselijke waardigheid en zo. En met je onafhankelijkheid.
2: Uh, verder niet zeuren daarover. Het heeft niet, het, ik vind dat belangrijk. Ik, het ga, heeft te maken met ons beeld van menselijke waardigheid. Mm. Wij zitten in een samenleving... waar wij het belangrijk vinden... op dit moment... dat uh, mensen als autonoom wezen gezien worden. Er zijn andere opties mogelijk. Ik ben, ik, het, ja. het, 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 hè, Een van de dingen die... die van, ik, 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 ik kwam het pas volgens mij nog ergens tegen... toen werd het in verband met mensenrechten gebracht. Zo van, nou zijn dit absolute rechten. Mensenrechten zijn op dit moment... en nooit geweest... ook geen absolute mensenrechten. Hè? Mensenrechten... We spiegelen een beeld van mensen, wat wij vinden van mensen. Dus onze mensenrechten bevestigen ook dat beeld van mensen als autonome individuen. Uh, ja. Waar worden ze ook gebroken in samenlevingen die dat mensbeeld helemaal niet onderschrijven? Die nou, zien... ze worden
0: wel universeel genoemd, hè? de universele verklaring van Als je kijkt, Ja,
2: en het, het, dit is altijd. Het is een beetje droevig, maar de, 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 mensenrechten zijn uiteindelijk in rond 17, rond, rond de Franse Revolutie, zijn ze neergezet naar een periode van ongeveer 200 jaar filosofie daarover. He, de, 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 natuurlijk een aantal duizend jaar ook. Maar het is een ont, er zit een ontstaansgeschiedenis aan vast. En om ze universeel te noemen... De, in die zin zijn ze universeel... dat of ze gelden voor iedereen... of ze zijn waardeloos... in die zin zijn ze universeel. Ja. Maar het is niet universeel in de zin van... dit is iets wat het universum... op de een of andere manier ja. aan ons oplegt... Dat is een verwarring in taal. Het is, en ik denk dat het heel belangrijk is... want als je gaat denken dat het een, een soort natuurwet is... dan denk je ook dat je er niks meer voor hoeft te doen. Want de natuur dwingt dit af. Nee, wij als mensen dwingen dit af. En of we, kiezen ja. er, of we kiezen ervoor om het voor iedereen te laten gelden. En we komen er meer en meer achter dat dat helemaal niet zo is. Hè? Dat we ook in onze eigen samenlevingen uitsluitingen hebben. En dan moet, je, dan moet je dan op basis van die mensenrechten iets aan doen. Als je denkt dat het een soort natuurwet is. Dan denk je, nou, het komt vanzelf wel goed. Want de natuur. Maar dat ja. is niet zo. Nee.
1: Ja, ik was toch benieuwd naar hoe jij uh, in het licht van de digitalisering en uh, het oog op de toekomst kijkt naar uh, dit, dus het stukje privacy in verhouding tot de central bank digital currencies. Uh, we zien natuurlijk dat cash langzaamaan minder wordt en we zien dat er dat we steeds meer richting dat centraal bankgeld aan het gaan zijn. Het is er nog niet, maar ja, de kans is groot. dat het Toevallig vorige week deed ik mee aan een enquête van de Nederlandse bank. Die was uh, uit naam van de Europese centrale bank uh, gericht. En daar werd er ook gevraagd naar het belang... die mensen hechten aan hun privacy. Ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe jij hier de, dan nu daar kijkt.
2: Ja ik, vind, ja, ik denk dat het niet de verrassing is... dat ik het als een risico zie. Juist mm -hmm. op dat gebied. Uh, je krijgt weer dat... Uh, hè, want dan komen we ook een beetje full circle... Naar over wat we daar met, met cryptocurrency... want ook daar zit die discussie van... het is belangrijk, nou waarom dus... Als iemand je financiële gangen kan nagaan, dan heb je echt ja. een, een fikse val. Want wat jij koopt, waar jij. In die zin is geld natuurlijk een vertaling van de uren die je besteedt aan je werk. Voor de meeste mensen. Dat is dus Het is le letterlijk levenstijd die je besteedt. Uh, en die aankopen weerspiegelen heel erg waar jouw prioriteiten in het leven liggen. Wat jij koopt is voor een groot gedeelte... is letterlijk wat je waardeert. Dus ja. dat, als er al een informatieset is... die enorm veel informatie in zich heeft... dat is het je financiële gegevens. Ja. Uh, dus... De, je, je, je kunt daar op een aantal manieren over nadenken je zou kunnen zeggen oké okay, centrale bank wellicht zelfs beter dan, hè, dan de commerciële banken want wil je die hè, dat is een beetje afhankelijk wat zijn de belangen van dit soort partijen het probleem is, en dit is, dit is dan denk ik het laatste grote concept... wat ook in mijn artikel staat, is het, is, is het verschil tussen formele en materiële bescherming. He, ik, ik haal daar het onderscheid aan. Je, je, kunt, op, ja. je kunt op formele dingen uh, beschermingen aanleggen en op, en op materiële manier. En om even het verschil aan te geven. Formele bescherming is dat de wet zegt, ik mag niet zomaar bij iemand binnendringen dan mag de bewoner van die woning mag een aanklacht indienen... en dan komt dat voor de rechter. Materiële bescherming is, ik zet een slot op mijn deur. Uh, ja. het en het verschil is direct overduidelijk. Stel dat ik geen slot op mijn deur heb... dan is de bescherming is. Uh, in hoeverre iemand zich aan die juridische regel houdt. En die is redelijk streng, natuurlijk. He, dat is een sociale norm, maar er zit ook gewoon angst voor straf. Maar dat slot, dat zit er. Dan moet je hem echt. Actief moeite voor doen om daar doorheen te komen. Ja. Uh, hetzelfde. Het, 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 hè, ook weer dat voorbeeld van gordijnen open. Ik heb een formele bescherming in de zin van dat de sociale regels bestaan dat ik niet in iemands voor iemands raam ga staan met mijn neus voor de ruit. Dus formele bescherming. Materiële bescherming is, ik doe mijn gordijnen dicht. Dan kan het echt niet. Dat is een beetje ja. waar ik hier bij die, bij die central bank currencies ook moeite mee heb. Er zit op dit moment. ...niet een sterke materiële bescherming in... ...er zit een formele bescherming in. Natuurlijk zullen de regels... ...we hebben bakken met regels... ...over wat we wel en niet met privacy mogen doen. Uh, het probleem van formele regels... Is, ...is op het moment dat ze overtreden worden... ...vindt de verrekening van de schade achteraf, af, uh, af, achteraf plaats. Dus de schade is al gedaan... ...en dan moet die ongedaan maken. Dat werkt wederom met fysieke dingen redelijk goed... Dus als ja. mijn auto bekrast is... dan kan daar een betaling op komen... kan ik de lak laten repareren... en dan is technisch gesproken de schade weg. Op het moment dat het over mijn privédata gaat... is dat onmogelijk, want we hebben het over data. Die data ligt op ja, straat, die komt nooit meer van de straat. En ja. de koppeling daar ook een beetje tussen... Uh, dat werkt ook bij dingen als lichaam. Als, ik, uh, als, als iemand mijn arm breekt... Dan is de schade gedaan, maar die arm die blijft gebroken. En daar zal altijd een, een litteken van binnen op mijn bot desnoods. De, de, een deel van die schade is onherstelbaar. En daarin werkt materiële bescherming. Die, ik, die voor een deel ook mogelijk zou zijn digitaal. Dat is wat wij doen binnen cryptocurrencies... met al onze private keys, met, met, manieren, uh, met manieren van verbergen... Uh, ring signatures, kies maar uit. Het is niet eens mogelijk om die informatie te ontsluiten als je niet... Dat is, en daar zie ik, uh, het probleem is als ik die central bank currencies, ik zie dus ook niet een beweging in de, in de papers komen uh, naar materiële bescherming, ik zie voornamelijk een beweging naar de formele bescherming en uiteindelijk is dat, your words is as good as mine, ik moet ja. je maar vertrouwen. Maar dat is wel een heel interessant en belangrijk
0: onderscheid. Want ik heb wel eens geroepen in een, in een onbewaakt ogenblik... als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, privacy coins als Monero... en naar iets als het dark web... Hè, waar privacy ook door technische voorzieningen zo goed als absoluut is. Uh, anonimiteit in ieder geval. Dat het uh, misschien wel beter is om privacy te laten komen uit regelgeving. Dus um, uh, jij noemt dat uh, de... Kijk, je had materieel en wat was het andere ook weer? Formeel, precies. Dus uit de formele uh, aspecten. Want komt het uit die materiële, ik zei in dat geval uh, technische uh, voorzieningen... dan is die absoluut en dan, is, dan kan de privacy ook heel makkelijk worden misbruikt. Dat zie je als uh, door dat op het dark web en met het gebruik van Monero... dat juist uh, redelijk dubieuze elementen daar heel graag gebruik van maken. Want niemand anders is zo gemotiveerd om dat te doen... Dus die materiële privacybescherming, die heeft ook echt zijn nadelen wel. Wat vind jij daarvan?
2: Nee, dat is ook zo. Kijk, uh, dit, dit, ik, ik zeg absoluut niet dat privacy niet ook uh, kanten heeft die, die negatief zijn. Uh, maar, maar, dan, moet je van, dan moet je wel, denk ik, van het woord privacy af. Privacy is het concept dat jij recht hebt om dingen al dan niet te ontsluiten. He, de gegevens van jezelf, dat is privacy. Dat is zeg maar het concept wat te maken heeft met persoonlijke autonomie. Ja. Om, daar heb je grenzen in. Je hebt, je hebt aan de ene kant heb je dus de grens die jou, uh, jou als mens bevestigt. Daarnaast hebben we dus de grens die aangeeft: ik hou hier gegevens geheim, omdat anders ik schade ondervind die terecht is. Als ik als misdadiger schade wil ontlopen. die het gevolg is van mijn misdaad. dat is de, de logische vorm, hè? Dat is wat ik wil ontlopen. Dat is hetgene wat onze samenleving, in de meeste samenlevingen. niet toestaat. Ik ontloop ja. schade, ik ontloop op dat moment schade. ik ontloop wel degelijk schade. die mij rechtens toekomt. Ja. En ik, nou ja, dit, ik ben deze studie niet voor niks gaan doen. Dit soort logische stappen zijn heel belangrijk om vast te houden. Die schade die komt je op dat moment toe. Je bent een misdadiger. Volgens de wet en niet alleen volgens de wet. Ook volgens heel veel sociale regels. Doe je iets dat andere schade toebrengt. Dan, dan hoor je straf te krijgen. Om, van alle redenen. Uh, en die dan ga je je privacy inzetten om die schade niet te hoeven leiden ja, daar zit volgens, en daar zit theorievorming die ik heel graag zou willen, willen zien want dit moet, hier moet je dus met z'n allen duidelijkheid over hebben ja, je moet duidelijk uh, zien. Hier gebeurt iets. Ah ja, maar je zet het schild op de verkeerde manier in. Je hebt dat
0: stuk uh, geschreven, omdat je, dat schrijf je zelf in de inleiding. Omdat je vindt dat uh, in de crypto-gemeenschap daar uh, soms wat makkelijk overheen wordt gestapt. Er te weinig over nagedacht. Er wordt het allemaal maar uh, vanuit gegaan. Uh, en jij hebt dat geprobeerd nu te onderbouwen. Heb je nou ook reacties gehad op uh, je, je hele verhaal?
2: Nee, ik heb, ik heb van een aantal uh, mensen die, die ik daar, uh, daarin waardeer, heb ik een aantal. Uh, uh, de, uh, Ian Grigg die heeft, uh, heeft het geretweet bijvoorbeeld. Dat is een, een van de eer vroege cryptografen die triple entry accounting uh, had. Daar was ik heel trots op. Dat is een grote naam. In ieder geval, het is niet een bekende naam... maar wel een grote naam. Okay. Uh, ja. Er zijn een aantal andere... Waar het mij om gaat is, is... Het klinkt heel normatief. Iedereen moet hierover nadenken. De reden waarom ik dit schreef... en ik ben met een aantal andere artikelen ook... ik mis het... Ik heb het gemist. Ik was aan het zoeken en ik kon het nergens vinden. Ja, nou, dan dan maak ik het zelf. Het, dan moet ik het zelf gaan maken en in de hoop dat er iemand anders het. Nee, daarom heb ik ook een Nederlandse en Engel, een Engelse versie gemaakt. Uh, in de hoop dat het voor anderen, voor nieuwe theorievorming weer kan werken. Ehm uh, er zitten een aantal concepten in die ik denk waarvan ik denk dat ze heel nuttig zijn. Die materiële formele bescherming is eentje die heel nuttig is als denkraam. Net als die actieve en passieve privacy en publiciteit. Het zijn manieren om wat makkelijker uh, na te kunnen denken en met elkaar te kunnen sparren over: oh ja, hier is dit aan de hand. Nou, dan, dan, moet, dan is hier dit. Uh, um, maar het is zeker niet sluitend. En het is ook zeker niet normatief. Het is dus niet zo dat ik zeg dit is fout. Ik zeg als je dit wil, dan is dit een voorwaarde. Als je dat niet ja. wil, hey, weet je, als je, niet, als je niet in een samenleving zit of zelf niet dat beeld hebt van ik vind dat mensen zo moeten zijn, dan is privacy een nutteloos concept voor je. En dan kun je ja, maar dan weet ik ook wie ik tegenover me heb op dat moment. Ja. Dus daarvoor okay, is het nou. bedoeld.
0: Ja, dat weten we dan nu in elk geval van jou, hè, dat jij daar zo over denkt. Dat is uh, data over jou die jij hebt prijsgegeven. Aandacht. Ja, dit is data ja, die, die ik vrijelijk
2: uh, gegeven heb. Ja, of, uh, precies.
0: Oké, okay. ja. uh, dankjewel Bas Wisselink. Um, Marlon, we gaan uh, volgende week uh, praten met de broertjes Slachter. Hè, die komen weer eens meedoen. Uh, weet jij al waar we het met ze over gaan hebben?
1: Ja, we gaan het hebben over het jaar. We gaan het jaar afsluiten natuurlijk.
0: Gewoon terugblikken.
1: Dus, uh... We gaan terugblikken en we gaan een beetje vooruitkijken. Dus dat wordt hartstikke leuk. Doen we met z'n vier en dat doen we ook online. Dus uh, dat wordt gezellig.
0: Ja, via Zoom weer met vier vakjes in uh, dit scherm. Oké, okay, hartstikke leuk. Ja. Nou, uh, dan natuurlijk de gebruikel gebruikelijke oproep om uh, reviews te maken op Apple Podcasts. Om op te twitteren. At CryptocastNL zijn we dan. Uh, en op YouTube te liken, te subscriben en te commenten. Oké, okay. iedereen bedankt voor het kijken en luisteren naar de Cryptocast. Ja. Dankjewel Madelon, Zeker. dankjewel Bas nogmaals. En heel graag Herbert tot de volgende product. week. Ik heb de kaas, tot de volgende week. Dag, Dag allemaal. Hoi.